0: Bienvenida al podcast de Mujeres Dreams Boss. Este podcast lo retransmitimos jueves y viernes a la una del mediodía hora del este de Estados Unidos en Spotify, Google, Apple Podcasts y por supuesto en el canal de YouTube, porque si no estás suscrita, te invito a suscribirte para conocer a todas estas mujeres que forman la comunidad de Mujeres de voz mujeres autoras, mujeres que son soñadoras y que son emprendedoras, que son speakers internacionales, que son conferencistas y coaches, mentoras, y es el caso de las dos invitadas de hoy va a gustar, así que te invito a que te quedes con nosotras. Vamos a dar la palabra a nuestras invitadas, que ellas son las protagonistas de hoy. Malaika, muy bienvenida. Abrazo digital. Abrazo. <risa> <Sí>. abrazo. <risa> y Sonia Coleman, muy bienvenida también. Sonia la tenemos en Atlanta, en Estados Unidos, aunque es de Colombia, y uh -huh. Malaika la tenemos un poco más lejos, la tenemos en Panamá. Yo estoy en Indianápolis, así que esto es gracias a la tecnología que podemos esta, estar aquí pues en el canal de YouTube de, de Mujeres de Voz en este podcast. Vamos a empezar. Vamos a conocer un poquito a Sonia y cómo es que Sonia se convirtió en escritora cómo es que traspasó ese, ese lindar, no voy a decir escritora, voy a decir autora, ¿sí? Porque eso es lo que Sonia es, es autora, ya publicó, las escritoras escribimos, las autoras hemos publicado y ese es el caso de Sonia, que fue pues, algo muy bonito que lo sucedió, que cambió las cosas y, y, y convirtió pues, uh, esa experiencia que a veces pues, es de caídas y de levantadas, pero la convirtió en algo poderoso, algo que puede ayudar a los demás, sobre todo a los lectores. A los lectores, de cuéntanos del libro, cuéntanos también cómo nace, cómo nace este proyecto.
1: Bueno, mira, esto fue un proyecto muy bonito. Yo creo que yo, dentro de mis planes a futuro, yo sabía que iba a escribir un libro pero nunca me imaginé que iba a ser tan pronto y mucho menos contando mi propia historia. Y fue algo maravilloso. Yo digo, todo pasa por algo y no es coincidencia. Yo... Eh, quise entrar a hacer un curso de habla con maestría porque pues ahora como ya todos sabemos se usa mucho lo que son las redes sociales la comunicación con la gente todo ahora es virtual y pues para mí era muy difícil como que pararme en una cámara a hablar eh, a, a pesar de que uno puede tener su, su tema, uno sabe de qué hablar, uno es fuerte, pero si tú no sabes transmitir tu mensaje es muy difícil que llegue al corazón de las personas entonces decidí eh, hacer un curso de habla con maestría y encontré era una persona maravillosa que es a, eh, Gina López, ella es mentora de oratoria y está en México. Y yo me inscribí al curso el año pasado, eh, empezamos a, a trabajar y dentro de los talleres que hacíamos éramos varias personas como 17 casi 20 empezamos a trabajar y a hacer ejercicios y muchas veces de los ejercicios era hablando de nuestra vida hablando de pronto de cosas de niños y dentro del grupo había una persona en un grupo, en el grupo anterior había una persona que era escritor y autor, él había ya escrito dos o tres libros, y pues él fue el que empezó como a motivar a, a Gina, decía, escriban un libro, mira que es muy bonito, él nos empezó a contar su experiencia, entonces empezó como que a cocinarse la idea en la cabeza de Gina. Cuando terminamos el curso, ella nos manda un mensaje por el, por el chat, y nos dice, eh, chicos, ¿qué les parece escribir un libro?, esto ha sido como, como tan bonito, yo sé que hay muchas personas que tienen historias muy bonitas que contar y de pronto va a haber alguien afuera que se va a sentir identificado con esas historias y, y van a pensar que no están solos, a pesar de que pronto estén pasando una situación difícil, se van a sentir identificados con esas historias. Entonces, dijo, yo no tengo ni idea, pero yo puedo empezar a investigar, a buscar personas que nos puedan asesorar, que nos, que nos digan qué debemos hacer. Y ella pues hizo su tarea, todo fue muy rápido, la verdad, Empezamos a reunirnos, se armó el grupo, ella lo compartió con otras generaciones anteriores y nos unimos y ha sido toda una comunicación que nunca ha habido tropiezos, todo como que se fue dando y se fue dando, empezamos a, a trabajar, ella empezó a traernos eh, personas que eran especializadas en narración, en literatura, que conocían todo esto, que trabajaban en editoriales, y empezamos a ir aprendiendo, empezamos a aprender de las experiencias de ellos, las recomendaciones las tuvimos en cuenta, empezamos a escribir, entonces ella nos iba haciendo ejercicios en las clases, nos reuníamos cada ocho días por Zoom, y empezamos a escribir, ella nos iba mostrando como los diferentes tipos de narrativas que había, que podíamos contar, escribíamos, eh, empezó ella a revisarlo, cambié en esto, modifiquen esto, luego ya pasó a la corrección de estilo, que ya pues el, el, todo esto fue nuevo para nosotros porque no y teníamos...
0: No, ¿Cómo se llama el libro? Porque los que nos están escuchando están
1: diciendo, ¿y cómo lo leo? ¿Cómo voy a Amazon a buscar? Bueno, el libro se llama eh, Mensajes Poderosos de 17 Speakers. Eh, aquí estamos todos contando pues nuestras propias historias y ahí nos empezaron a ir corrigiendo, nos fueron ayudando, empezamos a tener conversaciones con, con abogados porque cuando ya nos dimos cuenta, uy, el libro ya como que se está cocinando y cuando nos hablaron del tema de, de dinero, todo, uh, Aquí, ¿Aquí qué va a pasar? Porque pues todos queremos escribir, pero nadie quiere tocar dinero, no queremos como dañar, afectar el grupo. Entonces decidimos, ok, hagámoslo de donación a una fundación, Gina la contactó y así se hizo. Y eh, este, Martín, que fue la persona, el, el autor y escritor que está en el grupo, él nos contactó con la editorial y cuando nos reunimos con ella, pues fue como que, la pieza que faltaba y ellos nos dieron pues todos los servicios que ellos prestan, nos dijeron en cinco semanas tienen su libro, después de que tengan todo el checklist, de que hagan esto, revisamos las portadas, nosotros teníamos algunos diseños de portadas, ellos nos dijeron los podemos ajustar, nos hicieron otra corrección de estilo, revisamos, hicimos cambios y en cinco semanas salió nuestro libro. Wow, qué maravilla! Pues, fue, fue todo así como súper rápido y pues todos nuevos, se hizo el lanzamiento, no pensábamos que el libro fuera a tener tanto éxito y en menos de 24 horas ya habíamos sido bestsellers en, en México y en Estados Unidos. Entonces fue algo súper maravilloso. Cuando la gente empezó a leer el libro, empezaron a, a, a contar que qué historias tan bonitas, lloraban, se sentían identificados. Y fue esto algo eh, muy especial es, y, y para mí fue algo súper importante porque... Um, yo soy health coach. Bueno, mi, mi carrera de profesión es médico veterinario, pero al mudarme a los Estados Unidos tuve que reinventarme porque pues, quería tener una familia, quería tener hijos y sabía que tenía que dedicarme a ellas. Entonces, um, decidí estudiar health coach y empecé a aprender de que las enfermedades parten de, de, de una raíz, de pronto de algún, de algún acontecimiento o de algo que pasó eh, de cuando eras niño o en muchas veces de generaciones, ¿no? De las segundas, terceras generaciones. Entonces vienen episodios que se pueden presentar y una vez veces dice ¿por qué desarrollé un cáncer? ¿por qué desarrollé un lupus? Una enfermedad autoinmune y uno pues va donde el médico y, y resultas con una receta médica, pero ellos no tienen la culpa porque igual yo soy médico y a nosotros nos enseñaron a recetar. A nosotros no nos enseñaron a curar a las personas. Entonces right. eso es lo que está pasando ahorita. Y cuando yo empecé a tener terapia, porque empecé a tener muchas complicaciones de salud y desesperada, no sabía qué hacer, iban del médico, no encontraba soluciones, y empecé a acudir a, a terapia y encontré que habían cosas en mi pasado que, que no se habían como sanado, que de pronto estaban guardadas dentro de mí, que para mi consciente no las tenía, pero estaban en mi subconsciente. Y cuando llegué a escribir el libro y empezar a contar mi historia, pues fue como la pieza que le faltaba. Ropecabezas porque aparte de que estaba teniendo una terapia, hablando con, con un terapeuta, venir a escribir, son dos cosas completamente diferentes, y es una sanación eh, que es indescriptible, o sea, no, no lo puedo expresar, hay que vivirlo, hay que sentirlo para uno ver esa conexión, porque todas las veces tú no estás dispuesto a escribir, siempre tiene que haber el momento y, y, y el como tú te sientas anímicamente también para que todo eso que sale de tu corazón va saliendo y va saliendo y cuando tú vas mirando todo lo que estás escribiendo, dice, yo no recuerdo haber vivido todo esto de niña, porque a veces cuando tú te metes... En, en, ese, en, ese, en ese pasado, en esa historia que tú estás contando, empiezas a tener más revelaciones y empiezas a tener cosas más en detalle, a vivir momentos, situaciones, hasta en la forma en cómo tú estabas vestida en ese momento, que de pronto uno así inconscientemente no, no lo ve. Y eso fue parte para mí de mi terapia y fue algo sanador, me ayudó bastante contando pues mi propia historia y cuando todos empezaron a escribir sus historias y empezamos a leerlas pues vimos que habían eh, situaciones duras a veces que Ajá. la gente vivió pero que las pudieron superar y muchas personas nos hemos dado cuenta ahora que dicen a mí me pasó lo mismo, yo viví lo mismo yo pensé que, que yo era la única que había vivido una situación así pero veo que hay más personas que lo han vivido entonces fue algo muy bonito y ha sido algo muy impactante eh, aprendimos aparte de que fuimos bestsellers el, la editorial ha estado siempre de la mano con nosotros enseñándonos, apoyándonos porque todo esto ha sido un camino que así es así hemos venido haciendo
0: ha sido muy bonito porque es como un, un paso que tú estás compartiendo lo hicisteis en equipo, lo hicisteis en grupo un libro muy diferente es el libro que tiene Malaika Malaika nos va a explicar un poquito cómo nace esa necesidad de compartir con el mundo, pues a uh, todo lo que tú explicas en tu libro. Compártenos un poquito sobre ti. Muchas gracias, Beth. Eh, bueno, en mi caso no, no siento que es
2: tan, tan diferente al de Sonia, porque mi libro también trata de, de mi testimonio de vida, de todas las cosas que tuve que pasar y realmente no era algo que yo decía, oh, yo voy a escribir un libro, algo que yo tenía allí, pero cada vez que también compartía con las personas las diferentes experiencias que había tenido, siempre decían, oye, tú tienes que escribir un libro, y entonces poco a poco también algo dentro de mí era como si Dios me dijera, tienes que escribirlo, porque si algo yo, yo pienso es que si estamos aquí en este mundo, estamos vivos, eh, debemos dejar algún legado, algo positivo, debe nuestra vida valer para algo. Yo decía, bueno, si ya pasé tantas cosas, ¿por qué no hacer que cuente para algo? Entonces, esto, con mi libro, con mi historia, la idea es... Eh, inspirar a otras personas, motivar a otras personas que a pesar de que estamos pasando momentos difíciles o hayan pasado otras cosas, como dice Sonia, no son los únicos hay otras personas allá afuera que también han pasado y no nos damos por vencidos, tenemos que seguir hacia adelante y bueno, ahí, ahí el título de mi libro se llama Resiliente, nací para sobrevivir y yo digo eso porque desde pequeña era una situación tras otra, tras otra. Y también, bueno, escuchando lo que dice Sonia, es muy cierto. A veces las cosas que estamos pasando ahora tienen un origen desde nuestra infancia. Yo pasé de ser abandonada, de ser abusada sexualmente, a tener una de enfermedades, luego no podía tener hijos. O sea, es una historia bastante profunda y son cosas... Que duelen, que lo marcan a uno, pero al final la idea es que tú no tienes que quedarte en ese hueco, tú no tienes que echar raíces de amargura y, y, y victimizarte toda la vida y estar triste, hay, hay una salida para todo eso, entonces hay personas que me ven hoy en día y dicen, eh, me, me hablan de su problema y yo le digo, tranquilo, todo va a estar bien, dice, ay ¿qué sabes tú? Yo sé mucho, le digo, pero como le le ven a uno con una sonrisa, piensan que no, no pasó nada, pero también es una decisión de uno poder dejar eso atrás y poder decidir sonreír hoy en día. En mi caso me aferré mucho a Dios. Para mí esa fue mi esperanza, mi salida, mi apoyo, la razón por la cual estoy aquí hoy en día. Y a pesar de que a veces uno se siente como que ay no, no quiero más, eh, yo sigo adelante porque eh, las personas que han leído el libro... Eh, han comentado que realmente se han sentido inspiradas. Como de historia, también es una cuestión de que lo lees y se ponen a llorar. Dice: Yo estaba llorando y luego estaba riendo, y son muchas emociones que pasan porque, sin saber, muchos se identifican con una parte u otra del libro. Entonces, eso es lo que sucedió. En mi caso, en mi caso también eh, lo que me hizo tomar la decisión finalmente fue que en el 2020 eh, cuando empezó lo de la pandemia como en junio me dio COVID y como tenía tantas esto, condiciones preexistentes, decía yo, bueno, ya me morí. Hasta <risa> y yo decía, ay, pero me voy a morir sin escribir el libro. <risa> y yo dije, Dios mío, dame chance, por favor, por lo menos para escribir el libro. Cosa que si me voy, queda algo, ¿verdad? Y yo ahora lo digo de una manera joscosa, pero me pasó por la mente. No voy a sobrevivir. Y... Me voy sin, el, sin dejar el libro, sin esas cosas que yo tenía en mi corazón, pero bueno, gracias a Dios pude superar también el COVID-19 y tuve la oportunidad de escribir el libro. No sabía tampoco cómo hacerlo, pero esto, mi esposo, que también había escrito un libro antes y lo autopublicó, me decía, Malaika, solo escribe. Escribe y después nos encargamos de poner las cosas en orden, del formato, de revisarlo y así fue poco a poco también hasta que finalmente llegamos a publicar y cuando yo lo hice por medio de, de Amazon y todo y cuando me mandaron el, como la copia del autor yo lo veía y lloré porque decía, lo logré esto es algo, tú cuando, como dice, cuando estás escribiendo es una cosa, pero cuando lo publicas es otro y yo lo veía y yo no podía creer que era un libro con mi testimonio que yo había escrito y yo dije, bueno, me puedo ir en paz
0: ahora hay, hay personas que nos están escuchando aquí en la comunidad de Mujeres Dreams Boss y que están diciendo ríen mucho, están muy bien pero donde estoy yo hoy, no estoy bien. Hay nubes que cubren el, el sol, ¿no? Y, que, y hay que saber que hay ese sol allí, pero están las nubes. ¿Qué les diríais a esas personas que nos están escuchando? ¿Qué le diríais a esas personas con el, el don de escribir? Porque de alguna forma el escribir, a las tres y me incluyo como autora, ha sido sanación. Ha sido una forma de, de abrir esa ventana que decía Sonia y decir, bueno, de todo esto que voy a explicar, e ir profundizando e ir sanando y de alguna forma, como decías tú, Malaika, transformar todo esto en algo que cuando el lector lo lea pueda... Mm, bueno, es de esos, de esos libros los que estamos hablando hoy aquí que te cambian la vida, ¿no? Que cuando, cuando la vida te lleva a una situación no deseada, si tú has leído esos libros, tienes un testimonio que te hace más fuerte. Otras perspectivas de cómo reaccionar y de cómo ver hacia el futuro y cómo poder pues, cambiar un poco tu respuesta a ese evento no deseado. ¿Cómo, cómo dirías, Sonia... ¿Qué ha sido para ti y que puede ser para estas personas que nos están escuchando la relación de, del sanar? Ya sé que eres her coach y que no va por ahí, pero, pero vamos a cogerlo en este caso para la escritura.
1: Que lo hagan. A mí personalmente me parecía que era algo difícil e imposible. Yo decía... No, los únicos que pueden escribir un libro son los escritores famosos en mi país, el Gabriel García Márquez es el único que puede escribir un libro, yo no, de pronto a nadie le va a gustar mi tema, de pronto no tengo suficiente material para hacerlo. Siempre se pone uno mismo obstáculos y los obstáculos los tenemos aquí. Porque cuando tú, tú materializas tus sueños, las cosas se, se, se dan fácil y, y es más fácil de lo que uno se imagina. Primero porque escribir, cuando tú dices tienes la musa, que no es de todos los días, es tu momento y uno tiene que aprovechar esos momentos porque a, a mí a veces me pasaba, de decía yo ya me voy a reunir con ellos y no tengo nada escrito, me voy a sentar a escribir no se me venía nada a la cabeza, tenía que cerrar la computadora y ponerme a hacer otra cosa, porque no es cuando uno quiere, sino cuando tú tengas como esa inspiración. Y cuando tú tienes esa inspiración, es como que sacas todo lo que tú tienes de tu corazón y empiezas a escribir, y uno dice, ¡ay, tan bonito que escribo! Yo escribí todo esto, mira todo esto, que uno se sorprende impresionantemente, porque uno a veces tiene dones que uno nunca los conoce, ni los ha tratado porque nunca los ha intentado. Entonces yo invito a todas las personas a que escribamos, mira, así sea en un diario, como decía Malalaika, todos los días escribamos un pedacito de lo que pensemos, eh, de lo que nuestro corazón nos diga, de lo que veamos. A veces hay historias impactantes que a veces alguien te cuenta la historia de alguien y, y, y algo te parece bonito escribirlo y cuando uno menos se da cuenta tiene ya un libro hecho porque son cosas que, que salen del corazón, cosas que tú ves que muchas personas de pronto no las ven y aparte de eso, lo terapéutico. Yo digo que si a, a veces pasan cosas pasan cosas buenas y pasan cosas malas y todo pasa por algo y lo bonito nosotros lo aceptamos y lo recibimos con alegría y con amor y lo malo como que lo rechazamos, pero hay que también aceptarlo con, con alegría y con amor porque son cosas que la vida nos manda y si, y si nos pasan esas cosas es porque algo quiere el universo o el ser supremo que aprendamos de eso, entonces yo aprendí como a no renegar, a veces yo digo eh, uno dice cualquier cosa quería yo eh, no sé, pasar en una universidad y no pasé, y yo pero ¿por qué? pero ¿por qué? si es lo que yo quiero a veces uno hace tanta presión a algunas cosas que no es lo que es para ti De pronto el universo, la vida tiene otras cosas para ti y uno a veces sigue como empeñado en buscar eso y uno dice pero ¿por qué yo? ¿por qué las cosas no me dan? me fue mal, no es eso, es porque uno va por el camino que no es entonces a veces esas cosas que no son como tan buenas para nosotros eh, traen un, un significado, traen un porqué, entonces eso es lo que uno, uno tiene que buscarle lo mejor, por ejemplo ella dice las enfermedades, ¿Sí? uno dice ¿por qué me pasó esto a mí? Tengo que aprender algo de esto, tengo que hacerme amiga de esa enfermedad, tengo que aprender a conocerle a ella, tengo que aprender a convivirla y así yo más adelante voy a poder ayudar a más personas que hayan pasado por la misma situación que yo estoy pasando. Entonces uno no es como el otro más enfermo o el otro más que tiene problemas, sino otro más que va a salir con la armadura a salir a ayudar a los demás, a salir a enseñarle a las demás personas, como qué tiene que hacer cuando usted esté pasando por un momento de esos, y qué más bonito que pues es, es en un libro, que la gente lo lee, que la gente entienda como una receta de cocina, ¿sí?, ¿Quieres este, este pastel? Pon esto y estos ingredientes y te va a salir un pastel delicioso, es como así, a mí me ha pasado esto y, y yo creo que aprendas de mi experiencia, aprendas qué fue lo que yo hice bien, qué fue lo que hice mal para que no lo hagas tú y es como ese, el ayudarnos mutuamente, el, el amarnos y no reprochar como por qué me pasa a mí, sino ok, está pasando esto, aceptémoslo, vivámoslo, aprendamos y salgamos a explorar el mundo y a enseñarle a la gente qué se puede hacer. Y yo creo que de ahí es donde han salido los grandes, eh, ahorita con las redes sociales, los grandes mentores, los grandes coaches, los coaches de bienestar, de vida, eh, tantas personas maravillosas que te enseñan a uno a vivir en armonía y en amor, y ¿por qué ha pasado eso? Porque son personas que han pasado por momentos difíciles han tenido que tocar fondo para salir de ahí y aprender y salir a, a gritarle al mundo, ¿qué tienes que hacer para, para que no te pase eso? O si te pasa, estas son las herramientas que tú tienes para hacerlo. Y eso he venido aprendiendo mucho. Eso ha sido muy bonito, por ejemplo, de las redes sociales, que tú puedes tomar cursos, puedes tomar talleres, puedes estudiar, y te preparas y aprendes tantas cosas de gente tan maravillosa que... Todos han pasado por una situación así y por eso de esa misma situación aprende y así ha sido lo, lo impactante por ejemplo del libro, en este caso por ejemplo el mío son de historias que nos han pasado de niñas situaciones de pronto difíciles porque pues uno, no, uno cuenta a veces poquito bonito, pero lo que es más cuenta uno es lo más impactante y lo que más te marcó en tu corazón. Pero por ejemplo, eh, los libros de medicina, los libros de culinaria, son cosas que te van a ayudar y que la gente siempre busca, ok, quiero um, mostrarle al mundo esto nuevo. Por ejemplo, ahorita estoy muy intrigada y muy entusiasmada en escribir un libro sobre la alimentación en la premenopausia y menopausia. ¿Por qué? Porque estoy pasando por una situación de esas y veo que no hay información casi, ¿sí? El médico te dice coma brócoli, coma coliflor, coma aguacate, pero nosotros de mujeres somos cíclicas. Entonces, si yo como el aguacate o como el brócoli el día que no es, pues no me va a sentar bien a mi cuerpo. Entonces, eso lo he venido aprendiendo y yo, pues qué bonito poder salir a ayudarle a la gente que cuando entramos a los 45, ay, me duele aquí, ay, me duele allá, ay, no sé qué, ay, la menopausia. Y todos con el susto de la menopausia, pero no, hay que aceptarla, hay que amarla, hay que recibirla y hay que aprender a convivir con ella. Entonces, es eso, darle a amor a todo lo que nos va llegando, a lo que viene a nuestras vidas, y el mundo ha, ha venido cambiando, ha, hemos tenido tantas transformaciones y van a seguir habiendo más. Entonces tenemos que estar como preparado, fortalecido, física y mentalmente para todas las cosas que puedan venir.
0: Sonia, cuando salga este libro lo queremos ver en una feria virtual del libro de Mujeres Dreams Ay. Boss. Sí, Ahí vamos a estar para apoyarte.
1: Sí, claro que sí, y es algo que la verdad que he estado investigando mucho y no hay mucha información, y todo el mundo dice, pero cíclicas, sí, somos cíclicas, nosotros, el hombre no, nosotros de mujeres somos cíclicas, todos los días nuestras hormonas están funcionando diferente, por eso todo es diferente, y nuestra comida también tiene que ser diferente, por más sana que sea, tenemos que, que adaptarnos a eso. Entonces ha sido algo bonito que he venido aprendiendo y ¿por qué porque he tenido que pasar por esas situaciones? Entonces eso me ha llevado como que a investigar más, a estudiar más, a profundizar más y pues salir a enseñarle a la gente eh, qué podemos hacer. Claro,
0: vamos a verlo, vamos a ver ese libro porque tú sabes que la comunidad de mujeres de Irvos, principalmente hay mujeres, aunque tenemos audiencia con apoyo de los hombres, pero casi todos los los proyectos que hacemos son para empoderar a las mujeres, así Qué que bonito. el libro va a ser muy bien recibido en, en las ferias virtuales, Claro que sí. de hecho en las ferias es como te, nos conocimos, verdad Malaika, creo que nos conocimos a través de las ferias y ahora pues formas parte de muchos otros proyectos de Mujeres Dreams Boss a los que Sonia pues también se va a ir sumando, a parte de todo esto que estás haciendo, tú tienes el ministerio con las mujeres, a mí me gustaría que compartieras un
1: poquito lo que estás haciendo. Eh, no conozco mucho, la verdad que ustedes, eh, mujeres Dreamboat, nos han abierto la puerta, he conocido muchas personas y todas muy talentosas, es lo que yo le he venido compartiendo a mis amigas, le digo, escriban, escriban, ustedes no se imaginan la cantidad de mujeres en la situación de nosotras, que escriben y escriben cosas maravillosas, cuentos, por ejemplo, del grupo de nosotras de las, de los 17, ya una se lanzó al ruedo y ya sacó su otro libro de cuentos, wow. entonces cuando tú haces el primero, ya los otros ya tienes confianza y lo vas haciendo más porque ya tienes ya has venido madurando claro. esa idea.
0: <risa> ya dije el paso ese primero.
1: Es, es bonito, sí, no, no conozco, eh, no he estado en grupos, pero sí la verdad me interesaría estar más en contacto porque ha sido una comunidad muy bonita.
0: La claro, verdad, las personas sí. que han conocido han sido maravillosas. Pues lo vamos, lo va, vamos a seguir en contacto, claro que sí, Sonia. Que sí. Mm, a mí me gustaría irme ahora a Malaika y que nos pudiera también de alguna forma mm, compartir su perspectiva porque. Uh, todo lo que tú estás haciendo, Malaika, con la comunidad de mujeres es, es también para empoderarlas, así que adelante.
2: Bueno, eh, también por medio de, de la iglesia, eh, he conocido a muchas mujeres y me he dado cuenta que tantas están en situaciones eh, tristes, están deprimidas, como algún día lo estuve yo, eh, sienten que no hay salida al problema que tienen de repente en sus matrimonios con sus hijos, diferentes situaciones y por eso también eh, me gusta lo que dijo Sonia, a veces nosotros nos sentamos ahí a preguntar ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué? y no vemos que al final esto puede ser lo que logre ayudar a otras personas entonces mi historia, claro, si hubiera podido yo escoger, no la escojo pero ya que me pasó, he podido eh, transformarlo y con eso poder ayudar a otras mujeres cuando vienen a mí y me dicen algo yo puedo rápidamente identificarme con su dolor, con lo que están pasando, porque yo vengo de allí también, a veces no es exactamente lo que he pasado, pero puedo sentir esa desesperación en, en algún momento, porque tú mencionaste que, ok, ahora estamos aquí, estamos sonriendo, nos vemos lindas, todo chévere, pero no siempre fue así, a, a veces hay mujeres que todavía no están en ese nivel, y lo cierto es que cuando tú estás en el hueco, Tú difícilmente puedes ver la luz, pero si hay alguien que ya pasó, puede darte la mano y sacarte. Yo recuerdo cuando yo estaba en esa situación que quería tener mis hijos y no podía. Eh, al principio no salía embarazada y luego los perdí, entonces ya mi mundo era como tan oscuro. Yo veía a las mujeres embarazadas, yo veía a las mujeres con niños y a mí me partía el corazón. Y yo estaba muy triste. yo recuerdo que vino una muchacha y me dice tranquila, tú vas a tener tus hijos, dale tiempo, yo, yo en mi mente, como ella me va a decir eso? Eso no es posible, o sea, yo no veía lo que ella veía, pero con el tiempo después se dio, y ahora yo puedo hablarle a otra persona y decirle, mira, yo pasé por eso, no necesariamente va a ser la misma experiencia, pero... Esto va a pasar. Mamá decía, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Así que esto va a pasar, pero también tiene mucho que ver nuestra actitud mientras lo pasamos, ¿verdad? Porque esto, si no tenemos, no tratamos de poner de nuestra parte, no tratamos de aprender a veces de lo que está pasando, en vez de solo de, eh, ¿cómo se dice? Decir, ay, pero ¿por qué? Ahora cuando me pasan las cosas digo, pero ¿qué puedo aprender de esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué puedo hacer diferente? Y eso también te va ayudando a salir de ese proceso mucho más rápido, la actitud que tú adoptas hacia la situación. Entonces, con el Ministerio de Mujeres, eso me ha ayudado mucho las experiencias que he tenido. Esto, aconsejamos a muchas mujeres y le damos ese ánimo porque también la autoestima de las mujeres está muy baja. Esto por tantas cosas que está pasando la sociedad te pinta a una mujer perfecta, de, de, de cierta talla, eh, tienes que ser cierto tipo de madre, entonces uno sigue esas cosas pensando que es la única realidad que hay, entonces también buscamos por medio del, del ministerio enseñarles ese valor que ellas tienen, una identidad hermosa, que ellas tienen un poder que tienen por dentro, verdad y sacar lo mejor de, de ellas eso es parte de lo que hago y la verdad me llena, nunca, nunca lo soñé, porque acuérdate que vengo de, de estar deprimida y yo también tenía la, la autoestima baja y yo decía, Ay, no, no, yo nunca voy a poder hacer algo así, eso es para las mujeres allá todas estas élites, ¿verdad? pero gracias a Dios esa es la oportunidad que, que he tenido de con mi, mi historia poder ayudar a otras y eh, a, entre mujeres apoyarnos para, para crecer
0: Qué maravilla. Estoy segura que las personas que nos están escuchando están diciendo, ¿y cómo las sigo? Cuando se termine esta entrevista, ¿qué va a pasar? Entonces, <risa> vamos a dar las redes sociales, por favor, para que puedan uh, pues, conectarse
1: con vosotras. ¿sí? Vamos a empezar con Sonia. Sonia. Bueno, a mí me encuentran en todas las redes sociales como Coleman Healthy Life y mi, en mi website es colemanhealthylife.com. El correo electrónico es um, a Excelente.
0: ¿Y tú Malaika? Bueno, um,
2: yo tengo también la página web Malaika que se escribe M A L A I con puntito k a e t u, e -T -U punto com Ese es mi nombre y igualmente en las redes sociales Malaika tú, solo que dice ESP para español, estoy en Instagram, en Facebook, Facebook, en TikTok, y bueno, la página web ahí uno ve todo, eh, hay fotos reales de mi testimonio también, esto que pueden visitar. Ahora os
0: voy a pedir un favor a cada uno, os voy a pedir que me ayudéis a despedir esta entrevista maravillosa, con una frase de inspiración para aquellas personas que nos están escuchando, una frase que realmente os haya servido a vosotras como, como guía, cuando, cuando habían esas nubes y cuando las letras aún no eran uh, pues una opción para sanar, pero... Uh, una frase para esa persona que nos está escuchando y que necesita escuchar esas palabras. ¿Qué es un mensaje que le daría, Sonia, a nuestra audiencia hoy?
1: Eh, voy a leer como un, un mensaje que escribí y que está aquí en mi libro. Y es, nunca dejemos de soñar. Tus sueños siempre se harán realidad si tú lo crees y lo construyes poco a poco. Solo vuela y déjate llevar por tus alas, así como lo hacen las mariposas. Vuela, vuela muy alto. Dicioso. Malaika.
2: Sí, yo también tengo, básicamente la última, el último párrafo de mi libro, dice, recuerda que eres mucho más fuerte de lo que piensas, y lo que sea que estés pasando no es permanente, pasará. Si yo sobreviví, tú también puedes superar esa situación que enfrentas hoy, no te des por vencido.
0: Muchas gracias a las dos por estar aquí, gracias Sonia, gracias Malaika y gracias a ti que nos has estado escuchando, que estás apoyando pues, el podcast de Mujeres Dreams Boss, dale like, compártelo, escribe mensajes, sigue a Malaika y sigue a Sonia y lee sus libros para sanar esas heridas del corazón, para aprender que cuando hay caídas también hay levantadas. Un abrazo muy grande para las dos. Muchos, muchos, muchos besos. Y gracias, gracias
1: a todas. Feliz tarde, me encantó verla.
0: Muchas gracias.
1: Gracias por acompañarnos en el podcast de Mujeres Dream Boss. Es un honor para mí participar en este espacio. Mi nombre es Ruda Aguilar y junto con mi hermana Andrea Terán y nuestro equipo de trabajo The World Changers, te ayudamos a construir el camino a un futuro financiero fuerte, seguro y sin límites. No te quedes fuera y agenda tu cita ya es gratuito. Sí, así como lo escuchaste. Este es nuestro nivel de compromiso hacia ti, hacia tu familia y hacia nuestra comunidad. Te vemos pronto.
0: Me encantaría saber tu opinión sobre el tema de hoy. Te leo en los comentarios y si te ha gustado, pues recuerda darle me gusta, darle like y compartirlo para que más mujeres puedan enriquecerse y empoderarse y conocer a estas mujeres que forman nuestra comunidad internacional Mujeres de dios y Aprender Juntas nos vemos en el próximo capítulo en el mismo lugar, en la misma hora y si aún no lo has hecho no olvides suscribirte ves también a vetcasaponza.com para ver todos los proyectos que tenemos en este momento para ti